0: Cette vidéo est sponsorisée par... Attends, quoi On est sponsor On va gagner de l'argent Les gars, ça enregistre là Ah, tu couperas au montage Au mon quoi Donc,
1: cette vidéo est sponsorisée par Jim's Corner, sympathique lounge situé sur le Faubourg Poissonnière dans le 9e arrondissement de Paris, ambiance cosy et plat de qualité. Ouais, en vrai, on va vraiment pas gagner d'argent, quoi. Kev On est payé en boisson chaude Boisson chaude, smoothie, thé glacé, le James Corner, un lieu où il fait bon se poser. Récius
0: boule. Ferme-la Ouais, ouais, vraiment pas d'argent, quoi. Lien et détails dans la description. Mmh.
2: Bienvenue dans Faites Entrer le Film épisode 23 Salut Olive Salut Vivien Salut Kev Salut Vivien Comment ça va les garçons Ça va très bien Très bien aussi Pas ah super Moi ça va aussi Ah ouais comment ah tu oui vas pardon. Vivien euh... <rire> Et toi Vivien, ça va Ça va très bien Kev, euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui on va parler d'une bromance Au milieu d'un euh, pénitencier
1: Ouf. Oh la vache <rire> Tu vois, faut écrire.
0: Hein. <rire> oh mon dieu! <rire> on wow. va parler de l'histoire d'un banquier qui se fait emprisonner pour le meurtre de sa femme et de son amant et qui va rencontrer Red, son nouveau meilleur copain. Tout ça dans Shawshank, un pénitencier assez sévère où on n'a pas spécialement envie de finir et on va voir leur vie défiler. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Bienvenue, Bienvenue dans, dans Les Évadés.
2: Donc, oui, Les Évadés de Frank Darabon, sorti en 94 aux États-Unis. Euh, un film très long, de 2h20, euh, avec Tim Robbins, euh, avec Morgan Freeman aussi, du coup, Bob Gunton, William Sadler, Mark Rolston, euh, Jill Bellows, James Whitmore et beaucoup d'autres personnes. Un film, donc, que moi j'ai bien aimé,
0: et vous. Comment vous avez aimé le film <rire> Comment vous avez aimé le film Moi <rire> bah ouais, avec un peu de paprika dessus <rire> Qu'avez-vous pensé de ce film Ah bah voilà <rire> Tu vois, tu y arrives
1: Alors, Moi c'est un film que j'ai vu au cinéma Que je n'avais jamais revu depuis euh, C'est un film que j'apprécie Et c'est un film que je trouve Cependant très lent Et très long, nécessaire Parce que c'est comme ça qu est pensé le... qu était écrit Et pensé le film Mais euh, très bon film sinon
0: moi, c'est un film que j'ai dû voir 7-8 fois déjà depuis ma, ma, ma plus tendre enfance. Et, et tout simplement, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Oh. Le, le mot est lâché. Le mot, le mot est lâché. Euh, on a trouvé le, le chef-d'oeuvre de, de Kev. Enfin, c'est un chef-d'oeuvre, mais il ne fait pas partie de mes films préférés. Mais je l'apprécie énormément. Donc euh,
2: oui, c'est un film qui est... Euh, euh, même pas inspiré, écrit hein, sur la base du roman de Stephen King. Euh, et, ouais, et pourtant, il n'y a pas de... Voiture euh, ou d'autres trucs d'horreur. No, ou, 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 ou de tondeuse. Ou de tondeuse ou de n'importe quelles autres idées de Stephen King. Non, on est sur un film euh, bah sur, euh, alors sur des personnages dans une prison hein, euh, qui s'appelle Les Évadés, Shawshank Redemption en anglais. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose à te dire d'autre sur ce film. À part qu'il a été un échec à sa sortie.
1: Pour moi, ça fait, ça fait sens. Je ne suis pas plus étonné que ça. Euh...
0: On est
2: sur un film qui est très long, en effet. et, euh, et donc. Euh, donc euh, peut-être Je les pense pas...
0: typiquement que c'est un film qui ne s'apprécie pas au cinéma. C'est un film qui s'apprécie chez soi, dans son petit confort. Et tu le découvres ou le redécouvres plus tard. Je pense que c'est un film que la plupart des gens ont découvert le dimanche soir à la télé, sur TF1 ou, ou un truc comme ça. Et je pense que c'est typiquement le genre de film qu'il faut voir dans ces conditions-là
2: bah, c'est qu'à part quelques décors et quelques plans la plupart du temps c'est assez euh, c'est d'une prison quoi hein. ah bah, euh, c'est pas du, du spectaculaire c'est terne
0: au, au possible hein, mais euh...
2: c'est pas quelque chose de forcément à regarder sur un, un terrain de tennis euh, grandeur nature donc euh, c'est logique euh, on, va, on va rentrer dedans Olive oui parle-nous de cette euh,
1: première et euh, déjà longue scène je vais peut-être pas faire toute la première scène parce qu'elle est, elle est segmentée déjà on, va, on a une présentation de, de, de deux personnages et je m'arrêterai là euh, avant qu'on rentre après nous plus en avant dans le film. Le film s'ouvre en fait sur, euh, euh, sur Andy Dufresne, donc notre personnage principal. On comprend qu'il est malheureux et qu'il est ivre euh, dans sa voiture. Il sort un, un revolver avec donc intention de nuire. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, et il euh, y a un, un fondu au noir et on se retrouve le jour de son procès. On apprend donc qu'il enfin, qu est accusé du meurtre de sa femme et de l'amant de sa femme. Tout le désigne, tout le désigne coupable. Lui se proclame innocent mais ce n'est pas ce que revendiquent ses juges et il se retrouve donc condamné euh, à la perpétuité. En parallèle de ça, on a donc Morgan Freeman qui lui est déjà en prison, on le voit très bien, il rentre pour une, euh, une demande de remise en liberté conditionnelle. Euh, il s'est fait tout beau, il, il avait, on sent que c'est quelqu'un qui a bien eu le temps de préparer son dossier ou même, Malgré l'anxiété que ça peut, ça peut provoquer Et euh, ça se termine très brièvement avec juste simplement un coup de tampon Un coup de tampon qu'on verra trois fois dans le film Qui, à mon sens pour marquer les trois actes du film en fait Un tampon avec euh, bah, refus de, de sa conditionnelle voilà pour la première scène du film.
2: C'est ça, une première scène qui est déjà très longue, hein. euh, 8, 8 minutes je crois. Oui à la louche je dirais à peu près ça, ouais. euh, Qui donne euh, le ton du film, on va vivre un film dans une prison et qui nous, qui nous euh, présente du coup nos personnages principaux, qui sont Andy euh, et Red, joués par, euh, par euh, Tim et Morgan. Je les appelle par leur prénom, c'est mes Ouais, Parce qu'on les connaît, bah en YouTube. Et oui, voilà, c'est... Ouais, puis Surtout Morgan,
0: on a l'impression d'avoir grandi avec lui. Hein.
2: D'ailleurs, Morgan qui a 84 ans aujourd'hui, on ne dirait pas parce qu'il a toujours la même tête. Euh, cette première scène, oui, on apprend donc, euh, un quiproquo un peu.
1: Oh, merde, paye, paye ton quiproquo quand
2: même. Ouais, c'est un quiproquo un peu dur parce qu'il va prendre... Euh, cher, il va prendre ouais, deux Il prend deux, de, deux fois la, la peine à perpétuité. Voilà, mmh. deux perpétuité.
1: Je sais pas, vous, à votre premier visionnage, si vous aviez un doute sur le fait qu'il l'ait commis ou pas. Ouais, moi au cinéma, au cinéma j'ai eu un gros doute tout du long et je m'attendais presque à un twist parce que c'était un peu dans le mood du cinéma de l'époque et ce film il était très dissonant par rapport aux productions qu'on avait tu vois, à, à cette époque-là. Euh, C'est pas du tout un film d'action, il n'y a pas de, de twist à la fin où tu fais « Oh mon Dieu, quel cliffhanger incroyable !» Non, là, euh, donc moi je m'attendais, je, je voulais vraiment même suivre une espèce d'enquête parallèle qui prouverait soit l'innocence ou soit définitivement le, le condamnerait. Ou euh, même je m'attendais à un espèce de manipulateur tu vois, de, de, Tout du long tu le suis comme quelqu'un Qui se dit innocent Même si c'est pas des propos qu'on va entendre euh, Et qui vont être répétés tout au long du film Mais euh, et au final tu apprends que c'était un psychopathe Et qu'en effet il les avait vraiment tués euh, Et bah pas du tout, rien, rien de tout ça donc, euh,
0: voilà. Et même ça Lors de son procès euh, Pendant la première scène où il est très euh, Très stoïque Et c'est même ce que le, juge, ah oui, le, froid, le hein. juge va lui reprocher De pas avoir de remords euh, L'interrogation, tu, tu te demandes un peu, euh... mais encore une fois, je pense que cette interrogation elle aurait été bien plus présente Elle doit être bien plus présente euh, quant à le titre euh, Shoshenk euh, Rédemption plutôt que les évader bah, Le titre
1: français il te nique complètement. Ah ouais, le, le alors film, que tu sais, quand à euh, le terme bah...
0: Rédemption dans, dans ton titre. Ça te pose une interrogation, ne serait-ce qu'avant d'aller voir le film.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve que, ouais, pour le coup, le, le titre français, ils auraient pu. Alors, je sais que Shawshunk, par exemple, ce n'est pas un mot facile dans la langue française et qu'ils auraient pu trouver autre chose. On aurait pu franciser le nom du pénitencier, par exemple, et en gardant l'idée du nom du pénitencier/slash rédemption, ça aurait quand même beaucoup mieux fonctionné que les évadés. Ouais. Ils auraient pu s'inspirer du,
2: du nom du roman en fait euh, par exemple qui euh, on va voir plus tard dans le film euh, Andy va collectionner des portraits de, de femmes et le roman a justement euh, son nom c'est le portrait d'une de ces femmes euh, Rita, Rita euh, ouais. et la rédemption de Shawshank ils auraient pu s'inspirer de quelque chose de plus simple, voilà, avec une actrice connue qu'ils auraient pu mettre. Mais rédemption était un mot important, en fait, à la base. Ah bah, c'est un
1: mot, oui, tout à fait.
2: Quand que, Quelqu'un qui fait une rédemption, c'est pas la même chose que quelqu'un qui s'évade. Il y a des similitudes, même euh, philosophiquement, so sociologiquement, tout ça. Mais c'est pas la même chose. Euh, et encore moins, c'est surtout pas la même chose sur... Euh, un, sur un film sur du suspense sur euh, un scénario où on, crée un, on veut créer un suspense
1: potentiel bah, Là, je suis entièrement d'accord oui avec surtout ça. que
0: non. un truc typique qui arrive dans à peu près tous les films où ils sont en taule ils vont lui demander mais t'as fait quoi toi et l'autre il va lui dire bah je suis innocent et ils vont dire mais tu sais ici euh, tout le monde est innocent ça,
1: la, 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 le pénitencier est rempli d'innocents quand il
0: innocent. fait Heywood eh, euh, t'es innocent toi ouais c'est l'avocat qui m'a eu en fait il en parle très très peu en fait de ce... Euh, de ce crime. On va voir au début, on va dire je suis innocent, et après, pendant de longues minutes, enfin de, même de dizaines de minutes, ils en parlent très peu en fait. Ça revient que par euh, segment. On va
2: dire, c'est un truc que j'aime pas trop dans ce film, c'est qu'en effet, tout ça, bah, c'est mis de côté. Alors on va suivre euh, peut-être quelque chose de plus intéressant qui porte plus euh, même euh, à la fidélité du roman ou tout ça, mais euh, on, ne, voilà, on ne suit pas cette enquête, parce qu'il n'y en a pas, on ne suit plus ce crime, on suit. On va dire, bah, du coup, la rédemption de, de Andy euh, et euh, la façon dont il va purger sa peine dans cette prison. On oublie complètement, presque, en fait, qu'il a tué des gens. Mais on l'oublie, pourquoi Parce que tout autour, on nous a introduit à une vie normale dans le contexte de la prison, en fait. Euh, on sait que tout le monde est, est potentiellement tueur, mais tout le monde est innocent. Et, euh, et on va dire, même cette prison... Euh, alors qu'une prison ça, ça sent pas euh, super euh, aguichant enfin m'm, personnellement, cette prison m'a pas l'air euh, spécialement
1: effrayante en fait. Non, alors on te rappelle plusieurs fois dans le film, on te rappelle qu'elle est dure. C est, c est,
0: ouais, oui. c'est pas la prison qui est effrayante en fait, c'est les gens qui, qui, ouais, qu les y, qui y habitent. Mais euh, comme tu dis, en fait, on, on va suivre la vie de cette communauté. Mon euh, communauté, c'est pas peut pas le bon terme, mais cette communauté de donc d'incarcérés. De, mais typiquement, on a euh, donc Red. On sait ce qu'il va faire parce qu'à un moment donné, il va le dire. Donc son crime. On va avoir euh, un autre gars, Timmy, qu'on va introduire bien plus tard. Mais la plupart des mecs, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Hein. On, on occulte presque le fait que ce sont des criminels. Pour, ce sont des mecs qui vivent euh, dans, dans, dans un hôtel pas cinq étoiles. quoi
1: bah, On suit plus les relations sociales, le développement et la création d'un tissu social et d'amitié et de, de confrérie ou de communauté, comme tu disais Kevin, dans ce film, plus que même une évasion, tout simplement. Hein. Euh, si, 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 les gens, si des gens qui nous écoutent n'ont pas vu le film et veulent le voir, euh, déjà, arrêtez-vous là et allez voir le film maintenant, mais ne vous attendez pas à voir Present Break pendant 2h20. Ça n'a rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, où vraiment l'évasion, euh, c'est euh, la dernière
0: demi-heure. Ça, ça prend
1: place. Euh, et, et oui, et, et encore, le, le, on n'en on parle, en parle jamais, on n'en parle à aucun moment du film, c'est juste voilà, acte 3, bim, ah bah il s'est évadé, fin.
0: Oui, et puis en parles, ils en parlent pendant dix, à peine 10 minutes, et puis, euh, puis après ça passe à autre chose.
1: La seule façon
2: de s'évader de cette prison, enfin du moins dans laquelle on parle, et qui va être du début à la fin du film, c'est la réhabilitation.
0: Oui, bah, c'est ce qu'il dit, à un moment donné ils ont une conversation et euh, ils parlent de euh, l'espoir. Euh, Andy, donc Andy le personnage principal parle de l'espoir avec Red et c'est même là où, où Red va quelque peu s'énerver parce que pour lui il n'y a plus d'espoir une fois que tu es en taule tu... comment, il, comment il dit ça le terme Ah, je sais plus mais quand il parle de Brooks donc un ancien qui a, qui a fait plus de 50 ans en prison et qui ressort et donc qui est perdu et qui, qui s'en suicide il parle de, je sais plus quel terme il dit mais le fait que bah, ils ont été tellement habitués à la prison qui peuvent plus en sortir en fait.
1: Le mot qui, qui définit en fait ça, c'est devenir institutionnel. Exact, ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que Brooks, quand il sort, déjà lui il ne veut pas sortir. Hein, au moment où ça arrive que sa réduction de peine est tombée et qu'il a le droit à une conditionnelle, lui il ne veut pas sortir. Il va tout mettre en œuvre pendant quelques minutes au sein de la prison pour ne pas euh, quitter la, la prison. Et après, on va suivre ce personnage qui était un personnage tertiaire presque de, de la première moitié du, du film. On va le suivre dans sa vie de, de réhabilité. Il travaille dans un supermarché. Euh, il a un appartement, enfin, un appartement de, de réhab. Et au final, euh, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à trouver sa place dans la société qu'il a quitté il y a une cinquantaine d'années il y a une phrase qui, qui, que j'avais trouvée intéressante c'est quand je suis avant de rentrer en prison j ai, j ai, étant jeune j'avais vu une voiture de ma vie et là en sortant maintenant il y en a plein il n'y a que ça les gens sont pressés et n'ont pas le temps c'est vrai qu'il faut se rappeler que ce personnage Brooks qu'on voit par, 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 par
2: moment par plan en fait certains plans du début du film va avoir en plein milieu du film ses cinq minutes à lui et en effet ce qui est très bien amené par, par le, le scénario Brooks il ne sait pas ce que c'est une L'auto, on va dire, le, le fait de, de, de conduire, de se déplacer en voiture. Parce que Brooks, il, il s'est fait emprisonner, je crois, il dit, en 1912, 1905, quelque chose comme ça. Ouais. 1905. Euh, voilà. En 1905, euh, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait, avait pas de, de route avec des, beaucoup de voitures, tout ça. Et, et c'est vrai que c'est euh, très intéressant. Et, euh, et oui, donc, pendant ces cinq minutes qu'on offre, en fait, à ce personnage, euh, ce, ce tiers personnage, on lui offre presque une nouvelle vie et c'est ça, le, le, être institutionnel une fois que tu es en prison c'est que cette nouvelle vie, lui il la, il la connaît plus, soit il apprend à tout faire, ce qu'il ne peut pas au bout de, de 50 ans de prison, soit il, il arrête, il abandonne et il se libère et en fait, on se rend compte que Brooks, le, quand il a été libéré, il était beaucoup plus emprisonné que quand il était en prison parce qu'il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus où se mettre il dit qu'il a peur aussi, et il va trouver un, un moyen pour se libérer de tout ça et malheureusement, c'est le, le, la mort, le, le suicide. Red, il le dit
0: très bien après avoir lu la, la lettre et donc ça l'aide euh, où il explique son, son acte. Il le dit avant, euh, quand il était dans la prison, Brooks, c'était quelqu'un. Il faisait partie ouais. des gens intelligents, des gens cultivés parce qu'il tenait la, la bibliothèque et donc il était quelqu'un dans, dans, ce, dans ce lieu et quand il est sorti, bah, il n'était plus personne. Puis en plus, je pense que même à cette époque, tu ne pouvais pas être réhabilité comme ça. Il y avait tout un côté. Et puis on le voit, sa vie, quand il est. Quand il, il emballe des, des courses dans les euh, dans un supermarché, on voit qu'il se fait traiter un peu comme de la merde. Enfin, complètement comme de la merde. Alors que c'est un ancien, il n'y a, a, a aucune notion de respect. Donc ils l'ont mis dehors sans, sans rien. Et.. Euh, il a peut-être payé sa, sa dette à la société comme on dit quand les gens font de la prison mais euh, derrière il a plus rien.
2: On va suivre des personnages, on va ressentir des émotions fortes pour eux, de la tristesse, de la peine, euh, de, de la colère envers d'autres personnages qui leur font du mal, tout ça. De la joie, même euh, la, les scènes d'après, euh, cette discussion sur l'espoir, c'est les scènes où il y a la musique, la fameuse musique, on en reparlera aussi c'est très important euh, euh, idéologiquement tout ça. Mais on a de la peine, on ressent des choses pour des personnages. Qui ont sûrement commis des choses horribles Par exemple Brooks, on sait pas pourquoi il est, pourquoi il est là Il est sûrement là pour meurtre Il est sûrement là pour avoir fait des choses horribles Peut-être qu'il a purgé sa peine Mais qu'il l'ait purgé ou pas Les autres personnages c'est pareil Et on va quand même ressentir
0: des émotions fortes pour eux Et, et, et je pense que le fait de ne pas connaître leurs antécédents Fait qu'on les humanise énormément Parce qu'ils te diraient Ouais c'est tous des mecs qui ont fait des tueries de masse T'aurais moins d'empathie Là le fait que tu sais pas pourquoi ils sont là et puis on, on, on voit leur vie même si, comme on dit, Brooks est un personnage tertiaire on voit leur vie, ils avancent on les voit rire, partager, être un peu triste et donc il nous ont dit moi quand Brooks euh, on le voit, euh, donc on le voit euh, se suicider et qui marque en plus, en plus euh, au dessus de, de la planche aussi de Brooks Brooks was here, donc Brooks était là j'ai eu un pincement au cœur pour, pour ce personnage, même si c'est un personnage qu'on voit que 5 minutes dans tout le film parce qu'ils ont réussi le âge, à très déjà. très bien les humaniser à, à très très bien Donc, les ancrer et, et pour le coup ça c'est vraiment une... presque une masterclass hein. bah,
1: le, le film prenant son temps on a le... il, il développe vraiment euh, déjà les liens entre chaque prisonnier parce qu'il y a vraiment le clan le, le clan et le clan des copains en fait hein, où on, va retrouver, euh, on va retrouver notre personnage principal et euh, Morgan Freeman etc mais tout, tout l'affect qui développe entre eux on le vit parce que le film prend son temps, c'est pas un film qui est pressé et du coup évidemment quand euh, il arrive quelque chose euh, une, une péripétie en fait, voire la mort pour, euh, pour Brooks, on ne peut qu'être touché logiquement parce que le, le, le film a pris le temps de bien développer tout ça et de, de, nous, de, bah, de, de, nous, de nous transmettre de l'affect pour, pour des ouais, alors
0: que le film dès le début te montre que ça reste des, des, des prisonniers parce que vous vous rappelez quand Andy fat as qui arrive donc, dans, cette, dans cette prison et donc le groupe de, de Red, de Morgan ils prennent des paris pour savoir qui va pleurer la première nuit euh, et ils parient des clopes donc là on va parler je pense c'est le bon moment pour parler de, donc, de la scène de Fat Ass. alors si je peux juste dire quelque chose, depuis tout à l'heure voilà on parle de, de l'émotion, tout
2: ça qu'on peut ressentir pour des personnages qui sont peut-être horribles et, et euh, tout ça c'est le génie en fait de, du fait que les personnages, entre eux, plaident l'innocence et ce, cet élément comique on va dire, ça reste un élément pour faire sourire un peu, cet élément euh, comique est juste un coup de génie en fait de, de l'écriture de ce film euh, à saluer parce que c'est ça qui va nous faire dire ah bah c'est marrant ils sont marrants ils sont drôles et c'est à partir de là qu'on va qu'on va réussir à avoir de, de l'empathie pour eux.
1: Salut euh, coup de génie salut euh, salut à toi voilà je, je veux le saluer <rire> donc euh, voilà on le fait. écoute c'est c'est le, le dernier épisode de la saison euh, fais entrer le film <rire> Et c'est pas être le plus drôle, tu vois. Donc à un moment donné, si on peut en caler une ou deux petites, moi j'attends qu'elle retourne, tu vois, pour... parce, que... parce que voilà, c'est triste sinon.
2: Bah, en attendant, on va parler du petit gros.
1: Bon, parlons du petit gros qui se fait sabater la gueule dans la prison du coup.
0: Alors, un... oh yeah. Mais, <rire> Mais... <rire> Juste pour te dire que juste avant que qu'ils arrivent, donc quand ils arrivent dans la prison où ils sont euh... donc le le euh... comment il s'appelle le euh... le directeur, directeur, il arrive et il fait... oui, il n'y a que deux choses importantes la discipline et la Bible. Et si vous restez respectez pas l'un des deux, vous allez prendre cher. Mais tout le côté du, je me fais laver au jet. On m'envoie sur la gueule une poudre désinfectante. On me fout à poil dans euh, juste avant les chambres et, et bah va. Bah, wow. tu te dis bon bah c'est cette prise. En fait, on se dit directement que c'est peut-être les euh, les vrais salauds du, du film. Ça, c'est peut-être les gardiens et. Et, et ce gentil euh, directeur
1: ah bah, tu, tu vois bien que le pouvoir monte à la tête, en fait. Ça se voit surtout avec le, le gardien mmh. principal, celui qui tabasse Fatas, justement, le, le petit gros. Tu, 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 l'humanité a quitté son, son âme. Enfin, c'est fini. Enfin, tu, tu sens vraiment que lui, le pouvoir lui est trop monté à la tête. Et surtout, c'est mis en, en opposition avec l'humanité dans des prisonniers. C'est-à-dire que
2: pendant cette scène, tout le monde parle, vite fait, essaye de de titiller les prisonniers sur lesquels ils ont parié. Tout le monde fait ça, c'est un peu euh, voilà, ouais, c'est un jeu dans c'est un, un jeu exactement. Euh, et on va avoir un des... un des un des prisonniers qui fait partie du groupe de potes euh, dont les personnages et El -El Heroud, est ouais. ça s'appelle à parier sur le petit gros et va essayer de le faire craquer euh, en l insultant, l insultant sa mère ou des choses comme ça. Voilà, ils arrivent à le faire craquer et le gardien euh, principal va arriver et va lui demander ce qui se passe tout ça et le petit gros pleure et continue à, à le supplier de le sortir de là. Et là, on va humaniser un, un prisonnier face à la non-humanité euh, du gardien. Je sais pas comment on dit le contraire d'humaniser. En fait. Déshumaniser Face à la déshumanisation du gardien. Je suis pas sûr de moi. Euh, Heywood va chuchoter mais euh, presque apeuré, en fait, presque stressé euh, vers le, le petit gros en lui disant « Arrête, tais-toi. Genre Maintenant, c'est bon, c'est fini. Tu, tu vas avoir des problèmes. » Et c'est là qu'en fait, on a vraiment la différence entre les prisonniers qui ont peut-être fait quelque chose d'horrible et le gardien,
1: mais qui l'a fait quelque chose d'horrible. Parce qu'il le tabasse à mort. Il le matraque, il, le, il, le, il à mort. le sort de sa cellule, il le, ta... il le matraque à mort avant, avant que le petit gros, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, soit emmené à l'infirmerie et on apprendra euh, le lendemain à la cantine qu'il n'a pas passé la nuit parce qu'il n'y avait pas de médecin et que bah, petit gros est mort.
0: Il a agonisé toute la nuit. En plus, ils le disent bien que... Que toute la nuit il gémissait bien et, euh, et, et il en est mais ça et après derrière t'as Andy qui dit euh, mais comment c'était quoi son nom et l'autre il dit mais euh, on s'en fout <rire> c'est pas important
1: ce qui est, ça aussi c'est très dur hein, juste ça genre euh, la déshumanisation du coup va jusqu'à même la perte de repère et la perte de son identité ouais. tu vois le petit gros ce sera Ad Vitam le petit gros ce qui est, ce qui est, ce qui est horrible et l'intervention d'Andy qui dit mais il s'appelait comment alors moi déjà, ça m'a fait penser à Fight Club, parce que dans la mort, ah, on oui. change de nom, c etc. C ça fait écho à ça, même s'il si n'a aucun rapport. C'est Robert. Tu et... euh... ça a dédramatisé pour moi la scène. Ah ouais, il s'appelle Robert Paulson, comme dans Fight Club. <rire> mais en fait, pas du tout. <rire> mais, euh, mais quand tu te la manges, en pleine face, cette réplique, je... mais il s'appelait comment Et que la seule réponse que tu as, c'est un mur qui te dit bon, On s'en fout de ça. Vas-y, donne les cigarettes que, que tu as perdu au Paris, tu vois, il est mort.
0: À, après, moi, je voudrais juste apporter un, un petit truc, parce qu'on est dans la cantine et j'ai. Mes yeux, bon, d'experts de, de felf, donc ça veut dire experts moins, moins qu'art quand même, j'ai regardé euh, <rire> leurs assiettes et euh, ils avaient des, 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 des morceaux de baguettes coupés. Et euh, plus tard dans le film, quand ils retournent à la cantine, euh, c'est du pain de mie. Et je trouvais ça très bien aussi que, euh, que, que ça change en, en fonction des époques, parce que je pense que le pain de mie à cette époque-là, c'était moins démocratisé. Ça, c'est un truc je trouve, hyper bien géré dans le film
1: et pourtant d'une manière très discrète, c'est le changement d'époque. Il y a un espèce de roulement mm -hmm. qui s'opère tous les dix ans sans qu'on s'en rende compte. C'est juste. Il euh, n'y a même pas de. C'est même pas ligné sur l'écran, on sait pas trop, voilà, mais la, la colorimétrie change complètement. En 49, quand ils sont incarcérés, il fait très froid, hein. c est, c est vraiment tout, tout, tout est gris, froid, euh, bleu, méta... enfin, tout est métallique presque. Et au fur et à mesure des époques, quand on arrive dans, dans les années 50, 60, etc., ça devient beaucoup plus coloré, il y a des scènes qui sont beaucoup plus chaleureuses, etc. Et on voit, même dans le look, c'est très discret, mais même dans le look des, des prisonniers, la façon dont ils portent leur tenue tout en jean avec chemise claire et pantalon, euh, pantalon de jean. Je oui, oui, oui. Mais tout, tout ça évolue de manière discrète Et même l'âge hein, le, 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 Quelques cheveux blancs commencent à apparaître au, au fur et à mesure du film sur les personnages euh, centraux J'ai trouvé la, la gestion De la colorimétrie qui indique en fait Qu'on a changé d'époque très très discrète Mais
0: super bah, Tu as deux choses qui te disent qu'on change d'époque en fait C'est donc as la colorimétrie Les, dégu enfin, les déguisements, ouais, les tenues et tout Et euh, aussi le fait que euh, Tous les dix ans euh, Morgan Freeman passe devant la commission euh, pour, être, pour voir s'il si est apte ou pas à sortir. Et donc, tous les dix ans, ouais. on a ça.
1: Le coup de tampon. Ce de tampon, euh, de, ouais de, de,
0: et, de... et pour le coup, non, ce film, est... donc, il prend son temps. Quand même, la première partie est assez dure parce que quand Andy va, euh, va se faire tabasser par les trois sœurs assez souvent...
1: Alors, il faut qu'on explique qui sont les trois sœurs parce que ce ne sont pas vraiment des sœurs. Bref, c'est trois connards. Ce <rire> sont trois, euh, trois prisonniers qui bon, bah, ont des besoins primitifs d'hommes et qui bah, se farcissent... Euh le fion hein, d'un prisonnier un petit peu et random et là en l'occurrence ça va tomber sur, sur j'aime bien quand Andy
0: dit à Red ouais mais moi il euh, faut que je leur dise que je suis pas gay et tu fais mais soit euh, tu sois <rire> un homme ou une femme c'est pas important tant que t'es un humain euh, ça leur suffit hein. donc, donc ça te plante bien les personnages
1: ouais, et pareil hein, c'est ellipsé assez vite euh, le, la scène de viol d'Andy de, du coup euh, est, est très propre je trouve vraiment y a, on voit la scène de bagarre parce qu'évidemment il va pas se laisser faire Jusqu'au moment où, bon, bah, du coup, ils sont trois, il est un, il y en a un qui va se faire enfiler, et bon, bah, c'est pas une des trois sœurs. La caméra, en fait, à ce moment-là, euh, je l'ai presque ressenti comme un voyeur, elle est là, et elle va se, la caméra va se et cacher recule. derrière des, des, des étagères, parce que ça se passe dans, une, dans un entrepôt un peu, euh, où il va chercher de la javel, je crois, à la base, on te dit. Euh, ouais. et la caméra recule et se cache, mais sans même vouloir trop voir ce qui se passe. Et mmh. je me suis vraiment senti presque euh, bah, Avec la caméra en fait à, à, à ce moment là Et évidemment la scène de viol n'est absolument pas Elle n'est pas du tout explicite Mais on comprend bien pas ce qui lui arrive non.
2: En fait la scène de viol dure deux ans euh, Littéralement c'est pendant deux ans Que Andy va subir euh, cette violence oui. Et ces deux ans sont euh, Regroupés en fait, C'est à dire que le film est très long Mais le film euh, se passe sur 30 ans Et euh, ces deux ans vont être résumés en, en 3-4 minutes, en fait, euh, une première minute qui va simplement résumer le fait qu'il se faisait violer, et le reste, on va arriver sur euh, sur la bière, euh, sur le, le toit, euh, qui va être un peu la résolution. Parce que, après cette scène-là, on va avoir une dernière scène de violence, et ensuite, les sœurs les vont se faire défoncer par le garde principal, euh, dont un qui va plus jamais remarcher et qui va bouffer
1: à la paille. Et, mais donc, parlons de cette scène sur le toit, ça, ah, si vous avez encore, super. Euh... non, non C'est super, cette scène sur le toit, parce que c'est un peu une des seules scènes où tu les vois tous presque unis dans une espèce de fraternité improbable, tu vois, mmh. euh, pour, pour, pour expliquer, en fait, euh, la, le, le pénitencier a besoin de rénover son toit, et euh, tous, les, euh, tous les prisonniers volontaires euh, vont mettre leur nom dans un, dans un chapeau, en fait, ils ont besoin de 12 ouvriers pour aller travailler sur le toit. Et évidemment, ça enjaille beaucoup de monde, parce que ça reste du travail à l'extérieur, un peu plus détente que le travail de Manut qui font, qui font au quotidien dans, la, dans le pénitencier. Vu que Red, Morgan Freeman, c'est un peu le personnage qui peut tout avoir dans le film, moyennant 20% de, de taxes, il arrive à se débrouiller pour que bah, ce soit lui et ses potes qui s'occupent de, 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 de passer du goudron en fait, sur, le, sur le toit. Ils sont sous haute surveillance avec le, le surveillant principal, et le surveillant principal euh, a une discussion avec ses collègues qui explique qu'il voilà, il a touché 35 000 dollars d'héritage, mais lui, ça l'emmerde prodigieusement, parce qu'avec toutes les taxes qu'il y a par de, avec, avec ça, il va non seulement pas toucher grand-chose, et en plus, il va devoir payer... Plus qu'il a touché et ça l'ennuie. Et là, Andy, qui est un ancien banquier, hein, Andy, personnage principal, qui est un ancien banquier, va venir à, à sa rencontre pour lui dire qu'il peut solutionner tout ça. Bon, il manque d'être jeté dans le vide, mais voilà. C'est à dire que
2: il faut, faut voir les balls d'Andy, hein. le, le garde à qui il va adresser la parole, c'est le garde qui tue le petit gros au début, le garde qui défonce absolument n'importe quel prisonnier qui le regarde, regarde mal ou qui lui, qui lui passe trop près. Même quand t'es banquier euh, Faut vraiment en avoir euh...
1: Non non là pour le coup il a vraiment eu des couilles en a d'amantium hein, pour, euh, pour, pour y aller C'était très très cool euh, D'ailleurs cette scène là Et du coup on, lui ne demande pas grand chose il va, Je vais t'aider à faire des papiers qui vont pouvoir te dédouaner Et en plus euh, tu vas pouvoir toucher cette somme Sans avoir de frais et aucune taxe Même en contrepartie J'aimerais juste avoir des bières fraîches tous les jours où On va travailler sur le toit pour moi et mes gars Par contre il, Andy il joue un
2: peu au con quand même Parce que il va pas juste dire aux garde je peux vous aider, tout ça, il va dire est-ce que vous avez confiance en votre femme, est-ce que vous pensez qu'elle peut vous tromper vous faire un enfant sur le dos
1: c'est sûr que c'est pas le meilleur
0: moyen d'approcher un, un, un personnage comme le gars en question sur quoi as, quand, as été, accus... enfin, quand as été jugé coupable du meurtre de ta femme et de son amant il lui dit plusieurs fois en plus et... mais ils sont assis sur le toit à... vers 10h et ils boivent une petite bière fraîche euh, tranquille et c'est la première vraie scène joyeuse du film oui 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 et même là la colorimétrie est bien plus chaude
2: et voilà exactement
0: et ils sont tous en train de sourire il y a même un Haywood qui, qui s'était embrouillé sur la première une des premières scènes avec euh, Andy sur euh, donc la mort du petit gros et son nom qui veut lui donner une bière qui veut dire bah y y bon, Andy va dire non j'ai arrêté l'alcool on sait pourquoi mais euh, oui. c'est et donc là on rentre dans ce qui est donc le, la deuxième grosse partie du film où la vie en prison va plus être aussi dure qu'avant. Déjà parce que le, le leader des trois sœurs, il va se faire éclater comme l'a dit Vivien et ensuite Andy va prendre du, du pouvoir au sein de cette prison et donc la vivre un peu mieux. Il va se
2: trouver une famille. Andy est intégré dans la prison et il est intégré euh, notamment à Red qui est Presque l'homme qui représente la, la prison et la façon dont fonctionne la prison, par ses magouilles et tout ça. Il va y avoir vraiment une, une, une amitié, une bromance en ce, entre ces deux personnages qui va, qui va s'installer, avec notamment, bon, juste après la scène des bières, une promesse je t'apprendrai à jouer aux échecs. Et ils feront un jeu d'échecs avec euh, le petit ustensile que Andy a demandé au début du film, euh, un petit taille-pierre à, à, à. Comment il s'appelle Red. Red. Et donc, euh, j'ai. Non ce que t'avais dit Kevin T'avais dit quoi Kevin avant que je... Non
0: j'avais ah. dit que c'était la première scène chaude et qu'ensuite on aurait ouais. euh, donc dans la deuxième partie du film où tout se passe mieux et euh, Andy prend du, du pouvoir ouais. au, au sein de cette euh, au sein de cette prison
2: C'est ça, ça, après, après le, le cassage de, de tête de, euh, de la sœur Andy va donc euh, être un certain temps à l'infirmerie, ses collègues vont enfin euh, ses collègues, ses, ses amis en fait maintenant sa nouvelle famille vont Essayer de l'aider en cherchant les, les fameuses pierres qui, pour qu'il puisse euh, faire son passe-temps.
0: Et t'as la, la première scène comique là aussi, où Heywood arrive avec euh, donc sa, une supposée paire et il fait Regardez les gars, je crois que j'ai trouvé une pierre. Et t'as le monde qui fait Mais alors c'est pas ça ni ça. Et t'as Red qui lui dit euh, Non mais ça c'est de la merde de cheval. Et l'autre il fait et calcifié, Il, il hein. lui répond Merde, merde Il fait Non, de la merde de cheval hein. <rire> et euh, donc après il la, il la casse, il voit que c'est vraiment de la merde, il sent ses mains, et il fait merde quoi. <rire> et c'est là où vraiment on sent que le film prend une nouvelle vague.
1: C'est ça, et j'aime beaucoup ce côté, encore une fois, j'ai utilisé le mot fraternité tout à l'heure, euh, là pour le coup ça prend encore plus son sens je trouve, parce que du fait que euh, Andy va, va rester euh, 15 jours ou un mois à l'infirmerie euh, suite à sa dernière rencontre avec donc, les, les trois sœurs, euh, le jour de sa sortie ou quelques temps avant sa sortie tous ses copains de prison du coup vont lui offrir euh, bah, des cailloux justement pour qu'il puisse sculpter des petits, des, des, des petits objets hein. c'est son passe temps c'est ce qu'il dit dans le film ils vont lui offrir aussi un poster euh, grandeur nature qu'il avait demandé de, de Rita l'actrice qu'il qui, qui aime bien ouais, une, une, à l'échelle 1-1 presque le, le, la, faute, la photographie voilà, donc, du coup quand il retourne dans sa prison et qu'il voit tout ça, qu'il découvre tout ça, ça ça apporte énormément de chaleur et de, 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 en tant que spectateur en fait tu, d'un seul coup tu ah, tu souffles un peu de fer C'est bon, peut-être qu'on va rentrer dans une phase un petit peu plus euh, détente Surtout sans le stress de ces trois connards, hein, de ces trois sœurs hein, C'est presque comme si nous,
2: en même temps qu'on dit On est, est... est habitué à cette prison en fait maintenant oui. C'est-à-dire que cette prison, c'est notre... pas seulement notre décor C'est là où se passent les choses Et on oublie ce qui se passe derrière On va être rappelé très rapidement de ce qui se passe derrière avec euh, Brooks euh, dans une quinzaine de minutes, à partir de ce moment-là. Mmh. Mais sinon, on a complètement
1: oublié qu'il existait un monde extérieur. On est dans la prison. C'est ça, et, et, et on va bien comprendre qu'Andy prend, va prendre énormément d'importance à partir du moment où il a aidé aussi le, 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 le gardien principal, du coup, avec ses, ses problèmes, enfin, les papiers à remplir pour euh, se, se dédouaner, être free tax, etc. Il va commencer à aider beaucoup du personnel de la prison à résoudre des problèmes financiers, en fait, plus ou moins, à les aider à remplir leurs fiches d'impôts, etc., et jusqu'à arriver, après, au, au step supérieur, où il va aussi aider le, le directeur de la prison dans des, bon, des magouilles, on comprendra très rapidement ça, mais aussi, voilà, à classifier un petit peu ses documents, à organiser de façon à, à gagner en rentabilité. C'est-à-dire en... que le petit
2: Andy est devenu euh, le, le, le comptable, le presque, pres en fait, un... un... Quelqu'un de de, une part des, 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 des employés de la prison à part bah, entière, euh, en fait Totalement, c'est le pris.
0: comptable officieux euh, des magouilles du, ouais. de Norton. Et en parallèle, on voit aussi l'évolution de la bibliothèque, qui était à la base euh, des Très trucs avec des de bouquins que ça faisait euh, <rire> presque depuis l'arrivée de Brooks, euh, qui, qui avaient les mêmes. Et on va...
1: Ah, c'était vraiment un hangar ouais, humide, quoi, le truc. Euh... Même
0: la gueule des bouquins, hein, c'est jauni. C euh... Et on va voir que. Andy va envoyer toutes les semaines une lettre au Sénat pour choper des subventions et tout, et il va réussir à, à la voir. J'ai bien aimé aussi cette scène où ils construisent la, toute la bibliothèque parce qu'ils cassent un mur ouais. et tout. Et pareil, où il y a les, euh, une petite scène qui me fait toujours sourire, c'est quand ils, ils lisent les bouquins pour savoir dans quel euh, compartiment on va les mettre. Et euh, t'as Heywood qui dit, qui parle du donc il lit le Conte de Monte Cristo. Moi, bon, il a, il galère un peu à le dire et il dit Alexandre Dumas, Dumas, Alexandrie, Il a, vraiment, il, et l'autre il lui fait euh, non, c'est euh, le Conte de Monte Cristo, Alexandre Dumas. Et ça parle d'une grande évasion. Et t'as Red qui répond ah bah ça, il faudra peut-être le mettre dans le côté pratique alors, dans le, la section pratique. études
1: étude, pratique.
0: Et pareil, c'est. On, on a l'impression... Bah c'est bon, on est avec eux, on rigole avec eux, on vit ces, ces petits moments de bonheur avec eux, en fait. Comme quand... Il, le, un des plus beaux moments de ce film, ça reste euh, la musique.
1: Ah, c'est
2: ouais. super, le ouais. moment de la musique. En fait, il faut comprendre qu'Andy pour avoir cette bibliothèque, d'abord, a envoyé pendant euh, plusieurs années... Six, euh, ans. six ans. Des lettres chaque semaine au, au Sénat. Et ils vont finalement recevoir donc, des livres, une subvention de euh, 200 dollars... Euh, et il va continuer d'envoyer ses lettres ça. Mais au milieu de tout ça, il va trouver un, un disque, le Mariage de Figaro, donc un opéra, que, euh, que Andy va mettre, on va dire illégalement, après euh, s'être enfermé dans une pièce, et va donner cette musique, donner ce, cet espoir,
1: en fait, on va, on va, qu'il va appeler après, à toute la prison par le biais du, du microphone. C'est ça, va, va, la musique va diffuser dans toute la prison. Euh, et lui, pour, pour, pour ça pour avoir apporté encore une fois un peu de sourire et de gaieté ou même d'interrogation à tous ses, 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 ses collègues détenus en fait quelque part, il va se prendre 15 jours de, de mitard ça, il se prend 15 jours de, de trou, trou ouais. il est puni par 15 jours de trou donc oui il va se prendre 15 jours de trou euh,
2: mais oui on a une scène magnifique du coup où Andy va jouer cette musique dans, dans toute la prison où tous les prisonniers vont se demander ce qui se passe qu'est-ce qu qu qui se passe euh, vont trouver cette musique magnifique même s'ils n'y comprennent rien et euh, Andy, qui tout fier, tout content, va rester, le micro allumé, la musique, va monter le son quand le directeur va, va venir. Et c'est vraiment une joie absolue, même pour le spectateur en fait.
0: Ouais, et puis quand tu regardes, ne serait-ce que la scène, plus personne ne bouge, tout le monde regarde en l'air. C'est euh, une belle scène
1: ça fige un petit peu l'instant en fait le seul truc qui bouge finalement c'est la musique mmh. mais tout le reste, tous les autres intervenants à ce moment là sont figés d'extase ou de découverte pour, pour à, à ce moment là ils
0: ont l'impression qu'il n'y a plus de mur dans sa, dans sa cellule il y, a, donc, il y a des affiches à la base c'est euh, Rita c'est Rita après ça va être Marilyn Monroe ça va évoluer on va voir aussi comme ça que les choses évoluent à la fin il y a Einstein mais euh, moi, il y a un personnage que j'aime bien, qui, qui va, qui, qui arrive bientôt, qui est bientôt introduit. Moi, je l'ai appelé Danny Zuko. Et euh, <rire> ceux qui ont la ref, ça me fait plaisir. <rire> Et moi, j'ai vraiment cru qu'il avait commencé à chanter. Hein. Le petit jeune, le petit jeune, le petit jeune de Grise, hein, tout simplement. <rire>
1: Bah oui, bien sûr. Mais c'est aussi élément perturbateur, du coup, pour le, pour le coup, euh, à son insu, mais c'est l'élément perturbateur de l'acte de ouais, du Et, quand tu... Et puis
0: même, il change un peu la dynamique du truc, parce que ça commence à être... Il commence à tous être vieux euh, dans cette prison. Lui, tu vois, il est énergique, il raconte des blagues, des conneries, beaucoup mmh. de conneries. Beaucoup de conneries. Et euh, Oui, donc c'est l'élément perturbateur. Et
2: euh, c'est surtout un, un prisonnier qui est là pour deux ans. C'est la première fois qu'on nous introduit à une peine courte pour, un, pour des délits mineurs, un gars sympa qu'on apprend, on va apprendre plus tard qu'il a une femme, qu'il a un enfant, qui veut apprendre d'Andy à lire, à écrire, à passer son bac pour élever correctement son, son enfant et ne pas être un, un, ouais, un mauvais et puis père. Il lit pas
0: bon aussi, il dit, dans la version française. Il, il dit, pas dit bon. je, je lis pas bon. Et l'autre il l'arrête, il fait tu, tu lis pas bien
2: Bien sûr. Et en fait, il va être mis en contraste. Et là, on, je sais pas vous, mais moi je me suis pris une grosse claque de retour à la réalité. Quand on va avoir un retour du... Euh, on est tous innocents ici, par Andy. Encore un gros moment de joie pour le spectateur. Mais on se prend une grosse claque quand Tommy est choqué d'être un peu, on va dire, innocent ici. Dans, dans la cantine, en fait, euh, Tommy va demander pourquoi tout le monde est là. Et ça va repartir sur ça. Parce que Tommy, en fait, il, il raconte toutes ses histoires. Il a volé et tout ça. Et à côté, on a une bande de meurtriers qui sont totalement mis en contraste avec ce petit jeune qui est là pour purger une petite peine, pour le recadrer vite fait. Et, et je sais pas, il y, y a un truc là-dedans qui me. Bah, finis ta phrase
1: <rire> <rire> je, vais, je vais activer le, le traducteur de Vivien. En fait, ce que veut dire Vivien, c'est que lui, tout du long de sa vie carcérale, avec, euh, enfin, au pénitencier, avec, euh, avec les héros du grand tour Vivien. Euh, pas... Ah, oh bah non, bah non, faut bah, pas. Bah, <rire> Déjà, tout à l'heure, j'ai raté une bonne blague avec Ayrton Senna, le Senna, tout ça, as, je dis rien, mais euh, là, je vais rien dire. <rire> Pourtant, ça allait dans le mur, tu vois, cette affaire. Bref, oh, oh, oh euh... j'aime bien. Ouais, je sais, non, mais ouais, merci. Euh, ce que veut dire Vivien, c'est que lui, le, le petit jeune, du coup, il va raconter qu'il est coupable à tout le monde et raconter pourquoi il est là à tout le monde. Et d'un seul coup, il est confronté à des gens qui te disent, ouais, non, mais nous, on est innocent en fait. Et ça te ça te crée un fort contraste. Euh, à, à, avec non ça. mais le
0: plus gros contraste surtout c'est quand euh, donc, il raconte ces conneries là et euh, t'as euh, Andy qui va lui dire qu'il est innocent. Enfin pourquoi il est là et puis après il se rappelle et puis il lui dit tout simplement la phrase qu'il avait entendue avant. Euh, ouais bah, c'est mon avocat euh, qui m'a niqué quoi.
2: Alors quand nous on dit avant c'est-à-dire nous c'était il y a une heure pour les personnages c'est il oui, y a mais 20 bon,
0: ans. On avant quand même. C'était une heure à. L'autre jour. C'était avant, parce quand il était jeune. Mais après, je me suis rendu compte aussi que c'était plutôt détente la prison. Ils boivent du coca. Euh... Ça va, c est, c est, ça, ça a changé quand même. Hein.
1: Mais, mais je pense que c'est une marque de privilège en fait. C est, c est ça, et ça, c'est une très bonne intention de réalisation, c'est bien que tu en parles. C'est que est-ce que tout le monde boit du coca ou est-ce que eux boivent du coca Tu vois, parce que ce petit groupe du coup qui gère la bibliothèque, euh, Andy qui est devenu comptable, Red qui euh, travaille à la menuiserie, euh, mais aussi en parallèle est l'intendant un peu de la, de la bibliothèque aussi. Euh, ils ont des privilèges et le fait d'avoir un Coca au second au second plan du film de manière très discrète. La, la bouteille, elle est là, la bouteille en verre. En plus, elle est posée de manière discrète. On lit même pas l'entièreté d'étiquette Coca-Cola. Mais 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 arrête, Olivier le
0: il fait ah, vachement frais. Ah non, ça c'était une pub que oh, j'ai ouais, regardée en Coca-Cola.
1: Ah, ouais, bien sûr. <rire> <rire> Je pense que c'est justement pour marquer euh, aussi les, les, les privilèges que, que eux ont acquis, peut-être pas à la sueur de leur front, en tout cas ou à la sueur du front d'Andy. Parce que, en gros, c'est lui qui a fait tout le taf en vrai. Ouais, hein. C'est le seul ouais. qui
0: sait lire là-dedans, donc tu euh... m'étonnes. <rire> et, et une autre scène, après, donc. Euh, comment il s'appelle euh, Tommy euh, Il va dire euh, J'ai déjà entendu cette histoire. Euh, Est-ce
2: ah, est qu'on peut en parler juste après Non, en fait, là, ce que, ce, que, ce que tu parles, on va rentrer dans le troisième acte, qui est vraiment le. La chute, le, la ch je l'ai appelé comme ça, le,
1: voilà, le dernier acte, la chute. Mais en fait. Je, je, je suis pas d'accord avec toi, Vivien, sur euh, le troisième acte. Mais euh, vas-y, j'expliquerai après. Vas-y, vas-y, euh, exprime ta pensée. Très bien. Euh,
2: moi, d'abord, je veux parler d'un petit truc. Euh, c'est la prison en elle-même. Parce que là, on a, on a parlé, ils sont, ils sont tranquilles dans leur prison. On a l'impression, voilà, ils sont comme chez eux et tout ça. Euh, ce qui est très intéressant, c'est la marque de potentiel de privilèges. Mais euh, on est à la base sur un roman de Stephen King. Dans lequel le grand méchant c'est la prison euh, De ce que j'ai pu comprendre Je n'ai pas lu le roman mais de ce que j'ai pu comprendre La prison dans ce roman euh, Est un cauchemar en fait C'est vraiment un endroit effrayant Qui est dans ce film Absolument jamais retentrée Parce qu'à un seul moment à part au début Et à part avec euh, le gardien Vous avez ressenti cette prison comme Un endroit où on s'y sent mal
0: Le premier acte où, où... Où Andy Autre subit les, les agressions et tout ça. Où, et puis où c'est très terne, très gris, machin. Mais. Non, à partir du deuxième acte, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est pas un camp de vacances, n'exagérons hein, rien, mais ça va, c'est tranquille.
1: Le, le gigantisme de la prison, en fait, dans le premier acte est aussi euh, bien mis en avant, avec beaucoup de contre-plongées sur les murs. Du coup, t'as l'impression que les murs sont très très longs, et il fait très froid, très terne. Comme et puis on vous
0: avez vu, quand, quand Andy arrive et donc regarde la prison, où on voit euh, donc une fenêtre immense, ça m'a fait penser à une église.
1: Oui, mais, mais ouais. je pense qu'il y a en plus une chapelle de toute façon dans cette prison, même si on ne la voit oui. pas du tout. Et dans... puis ça
0: va avec le, le côté euh, très, euh, ou, très chrétien du, euh, de Norton, du directeur.
2: La prison dans le premier acte est imposante. Dans le deuxième acte, la prison est inexistante. Et dans ce que tu vas dire, et c'est pour ça que pour moi, c'est le début du troisième acte, on a un retour sur. même plus, C'est pas la prison en elle-même, mais là sur le, la gestion de la prison et sur le directeur qui retourne plus que l'un être imposant, qui est pour le coup un, vraiment, un réel élément horrifique, et c'est comme ça que va être filmée une des scènes qui va arriver, euh, un, un élément tout simplement, une prison qui fait peur. Et on retourne sur ça, c'est pour ça que pour moi, euh, c'est le troisième acte qui va arriver après la révélation de, de Tommy. Et donc Kev, la révélation de Tommy qui est... Ah
0: c'était quoi la question
2: elle parler de, de ce qu'elle qu avait. Ah bah, Tommy ce il que connaissait, connaissait une chanson Tommy. donc de Grise.
0: La vérité. Voilà, elle ah, vous voyez. Et donc euh, non, Tommy il dit, euh, j'ai déjà entendu cette histoire euh, que quelqu'un il a tué un homme et une femme euh, dans leur euh, dans leur lit tout ça tout ça. Et donc on se rend compte que peut-être Andy a été condamné par erreur. Andy donc apprend ça, va voir euh, le directeur, lui dit, hé, hey, directeur, il <rire> y a moyen, euh, moi je sorte quand même. Le va dire bah tu. Très le sûr, va moi, dire non je... tu, tu, tu restes mon gars Et on dit va lui dire vas-y s'il te plaît, promis, je dis pas que tu traînes dans les magouilles. Et donc là Norton il va s'énerver encore plus, il va dire Oh, vous le mettez au cachot, ça va lui faire du bien. C'est ça qui se passe. Hein. Ouais, et puis après, euh, donc euh... comment il s'appelle Tommy il va, être, euh... il va être convoqué par, par Norton. Et à chaque fois que je dis Norton, j'ai l'impression de parler de l'antivirus. Et euh, il va être euh, donc convoqué à l'extérieur par Norton. Il va lui dire T'es sûr de toi L'autre il va dire Oui. Et puis après, il va se transformer en passoire. En plus, cette scène, de la façon elle est filmée, très, très, bah, très noire. J'ai pas compris
1: pourquoi t'as dit passoire. Il se prend 4 balles, du coup, il est trouvé comme une passoire. D'où l'expression euh, Ah oui, okay,
2: j'ai eu un, un AVC. Ça va,
0: tu, tu vas t'en remettre ou pas <rire> Tu fais rarement un AVC <rire> du genou, hein, Vivien, en même temps.
1: <rire> ah.
0: et, euh... <rire> et donc euh, il va mourir <rire> ça y est ça se barre en couille <rire> et euh, moi ce que j'aime bien dans cette scène enfin ce que j'aime bien c'est pas la mort de Tommy je l'aimais bien ce personnage c'est euh, la façon dont, est, euh, dont sont filmés Norton et euh... Euh, je me rappelle plus comment il s'appelle, le garde en chef, mais tu sais, très sombre, euh, on voit très peu leur visage, et là pour une fois, c'est pas nuit bleue.
1: D'ailleurs, excellent travail de photographie de manière générale sur le film pour un film de 94. Je veux dire, le travail sur les ombres, le travail de la mise en lumière, etc. J'ai trouvé ça vraiment euh, très, 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 très beau à, à regarder. C'est vrai, est vrai. en fait, ce qui, est, euh, ce, qui est, ce qui est montré là, surtout sur ce
2: que tu dis, ce que tu dis Kevin, c'est euh, dans la lumière, on a la réponse, on a la vérité, on a Tommy. Et dans l'ombre, et c'est tout simple, hein, mais c'est super bien fait, et dans l'ombre on va voir Norton et le connard euh, qui sont... C'est vraiment le, le, Star Wars quoi. Euh, t'as la lumière, t'as l'ombre, tu vois. Il n'y euh, a pas plus compliqué, mais il faut savoir le mettre en œuvre, faut savoir le montrer ça. Et ils y arrivent, parce qu'ils savent ce qu'ils font.
1: Il a le, le saut euh, euh, Vivian Approved.
2: Exactement. Ensuite, donc, Tommy meurt. Euh, personne n'est là pour euh, plaider l'innocence de... Euh, dit, euh, il va se retrouver au cachot dans le trou pendant 30 jours, un mois, euh... puis re-un mois parce qu'il euh, faut qu'il apprenne sa leçon. Et donc, euh, en sortant de, du trou, euh... Euh, Marc... donc, en fait, c'est très <rire> étrange ce le Marc, du trou <rire>
1: <rire> eh, Moi, il faut que je rigole au bout d'un moment, j'en ai marre. Hein. depuis tout à l'heure, c'est trop sérieux.
2: Marque du trou, j'aime bien. En sortant du trou. Alors, mais par contre, Olivier, tu, je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est en oui. sortant du trou que le troisième acte commence, peut-être Non, pour en toi. fait,
1: moi, pour moi, les trois actes du film sont bien marqués. Sont, les trois actes du film sont séparés par les trois actions, les trois recours en justice de, de Morgan Freeman. D'accord, ok. Deux fois de suite, il a, à chaque fois en fait qu'on a le coup de tampon du rejeté, rejeté pour sa demande de conditionnel, pour moi, ça marque de, fin, la fin de l'acte 1, début de l'acte 2, etc. etc. Jusqu Et en plus, 3.
0: il dit à chaque fois la même phrase, sauf à la dernière fois. A chaque fois qu'on lui demande s'il est prêt à sortir et donc à être réhabilité, il dit oui et il fait la même tirade.
1: Oui, il
2: a, il a un texte quoi. C'est comme s'il avait le genre euh, le, le scénario. Moi, j'aimais euh, bien ma vanne euh... du trou
1: en fait. Hein. C'était bien. Hein.
2: <rire> on a on a la promesse. Oui. En fait, oui. Andy va sortir du trou euh, et on a la promesse. La promesse qui est une chose importante dans ce film, c'est la promesse de sortie. Euh, on a un Andy un peu dépressif, mais on a l'impression qu'il est heureux dépressif. Je sais pas comment on explique ça. Euh, toujours avec un toujours cet éclairage assez intéressant de l'ombre et de la lumière Andy dans la lumière et Red dans l'ombre et ils vont se parler et Andy va demander à, à Red de, de lui promettre euh, d'aller chercher quelque chose que Andy a caché euh, sous, sous un chêne euh, sous une pierre et donc euh, c'est marrant ce Morgan Freeman Freeman Et donc, du coup... <rire> donc euh, Andy fait promettre ça à Red euh, comme quoi, on va sortir, enfin, euh, ils vont s'évader. Et les personnages savent, savent que s'évader, ça veut pas dire sortir de la. Enfin, il dit pas s'évader, je crois, il dit juste on sort... quand ça. on sortira. Et ils savent que sortir de la prison, eux, ce qu'ils connaissent de l'expérience de sortir de la prison, c'est Brooks. Et Brooks, il est jamais sorti de la prison, à part quand il s'est suicidé. Et Andy, il vit une passe difficile, euh, donc euh, ils ont peur qu'il se suicide, surtout quand il commande 2 mètres de corde à, euh, à l'autre là, je sais plus comment il s'appelle.
0: Hey Wood, hey Wood, respecte-les quand même, merde euh, Et donc, Andy va se coucher, et le lendemain, Andy... <rire> et est plus et Norton, il va dire une phrase, elle est magique, enfin non mais... Euh... La base VPN des <rire> infos de mise à jour Non, c'est pas ça, pardon <rire> <rire> Non, il dit, hey, le mec, c'est
1: votali... <rire>
0: <rire> volatilisé <rire> comme un paix dans
1: le vent <rire> Waouh, le romantisme, magnifique et donc, euh, voilà, ils vont, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Moi, j'aime bien comment c'est présenté, ça, euh... comment c'est amené, toute cette scène-là jusqu'à la disparition ouais. d'Andy. Il y a vraiment un côté... C'est Morgan Freeman, du coup, qui s'inquiète. D'ailleurs, il le dit, hein, il le dit, euh, j'ai passé une de mes plus mauvaises nuits depuis, euh, depuis mon incarcération, parce qu'il s'inquiète euh, de, de tout ce que tu as dit juste avant. En fait, il sait que euh, Andy va pas bien. Deux mois de mi-tard, ça, ça change un homme. Surtout que le mi-tard, chez eux, ça a quand même l'air d'être quelque chose d'assez énervé, tu vois. Et... Euh, et c'est un des premiers, quand les portes de la prison s'ouvrent le matin, enfin les, les portes des cellules s'ouvrent le matin bah, pour euh, qu'ils aillent euh, travailler ou enfin voilà quoi, euh, reprendre la vie carcérale euh, quotidienne. C'est Morgan Freeman, c'est un des premiers à sortir et tout de suite il zyute, il, il va vraiment essayer de chercher du regard s'il voit Andy sortir de sa cellule, ce qui n'arrive pas et ce qui n'arrivera pas. Et ouais,
0: puis coup. tu sens l'inquiétude in, dans son regard.
1: On a un vrai suspense qui est mis sur le fait, ce qui s'est suicidé, est ce qui ne s'est pas suicidé.
2: Et là on se rappelle, mais mince, le film s'appelle Les ah, putain, Evadés. Ah oui,
0: c'est vrai. Eh oui, eh oui, c'est vrai. Ah mais il est tout seul à s'évader. Ben oui.
2: Ouais. Non mais il y a l'évasion les, les psychologique. T'as hésité pour dire l'évadation, à vous. Philosophique, l'évasion.
0: À vous Vivian, on non. le sait.
2: J'en sais rien. Je me rappelle déjà plus, c'était il y a trois secondes.
0: Non mais... Et, et, et une belle évasion, hein. Il a été fort, le gars.
2: Exactement, une très belle évasion parce que le petit outil que au tout début du film, on se dit Ah il va s'évader avec. Ah bah ben non, au final il s'évade pas avec. Ah mais il sait évader avec. Euh, c'est un outil que euh, Red a dit. Il faudrait 600 ans.
0: C'est Red qui lui dit ça et après il dit, bah, en fait, il lui a fallu que 19 ans.
2: Ensuite, donc, euh, Andy s'est échappé. Tout ça, c'est raconté euh, par euh, par Red. On va dire le tiers du film est raconté Tout par Red. On va Tout dire. le film. C'est le un, narrateur de la
1: narration. Oui.
2: C'est le, na le narrateur Red, c'est le narrateur. Et on, on va apprendre comment il s'est évadé. Quelqu'un veut peut-être. Euh... Allez, vas-y,
0: Kevin. chauffe toi Andy, il a gratté au début pour écrire son nom sur un mur.
1: Il a gratté sur un ouais, mur pour a écrire son sur nom. Un mur.
0: Ah, N, clac, il y a un gros, enfin il y a un, un petit morceau du mur qui tombe. Et là, Andy, il connaissait la géologie. Et il s'est dit, hmm, peut-être moyen de, peut-être moyen de moyenner Quand on voit la, la taille de la prison, on se dit bon, c'est quand même du bon matos. Hein. Et il va gratter tous les soirs. Et ce qui, là où il est très intelligent, c'est que toute la poussière, les petits cailloux et tout ça, il va les mettre dans ses poches. Il va faire un trou dans ses poches. Et quand il va sortir faire la promenade, il va faire tomber tout, euh, tous ces cailloux, tous ces gravats. Donc, comme ça, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et on va le voir, juste avant de partir, il va faire un petit coup fourré au, à Norton. Il va lui prendre ses chaussures. Et les... Euh, ses livres de compte, euh, tout ça. Et il va commencer, après avoir creusé, il va mettre le livre de compte et, euh, et ses, les fringues qu'il a piquées à Norton dans un, dans un sac plastique. Il va fermer le sac plastique avec les 2 mètres de corde qu'il a utilisé Et il va rentrer dans, dans ce trou qui fait à peu près 250 km. Parce que, parce que je suis désolé, hein, il a l'air vachement long ce trou. Hein. Et, et là où tu te dis, mais Andy, c'est un génie quand il arrive à côté de l'évacuation, enfin du, de, ouais, de, ça, du tuyau d'évacuation, de la canalisation, il y, a un coup, il y a des tonnerres en même temps. Donc à chaque fois que le tonnerre gronde, il va taper sur la canalisation pour la casser. Il va réussir à la casser, il va y avoir un geyser de merde qui va lui retomber dessus, et il va passer... Euh...
1: Littéralement, puisque c'est le, tu, le, le, le tuyau en fait de, par lequel oui. il va, il va s'évader, et sur lequel il tape, c'est le tuyau du tout à l'égout.
0: Il va donc ramper dans, 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 ce, dans ce tuyau pendant 500 mètres, ce qui équivaut à 5 terrains de foot, comme ils le disent. Et donc il va réussir à s'en sortir, et il va tomber dans, dans, dans une petite rivière qui passe par là, il, il pleut. Et là, on, comme le dit le narrateur, ou je sais plus comment il le dit vraiment, mais il est lavé de euh, de ses péchés presque pour euh, pour enfin vivre sa, sa vraie liberté
2: et c'est un, c'est un, une une comparaison assez assez subtile avec un autre dialogue qui a eu plus tôt euh, du fait que euh, Andy pour devenir criminel il a dû aller en prison et pour se libérer tout ça de tout ça de il est pas passé par la prison mais il est passé également par la merde quoi
0: ouais, je suis d'accord hein, ouais, ouais, je suis d'accord il se retrouve
2: Dehors, il est en dehors de la prison, ça y est, il est libre, euh, il se met à poil sous la pluie et il va euh, utiliser le faux compte qu'il avait créé, le, la fausse personne, la fausse identité qu'il avait créé pour, pour cacher les comptes de Norton, pour récupérer de l'argent, 370 000 dollars, c'est sympathique.
0: Il est resté 19 ans en prison. Donc, il a ouais. récupéré 370 000 dollars, ce qui fait 19 400 dollars par an. Donc, ce qui lui fait un petit salaire de 1600 dollars par mois. Et je pense qu'à cette époque-là, t'étais bien. Surtout qu'après, il va au Mexique, donc encore plus tranquille.
2: Et donc, euh, Andy s'est échappé. Il va donner les livres de compte à un journal qui va les diffuser, et va crier euh, à l'arnaque. Norton va se suicider à l'arrivée de la police. C'est con
0: pour un chrétien. Mais c'est comme, tu sais, la broderie de sa femme. Je sais plus ce qu'elle dit. Mais ça parle de rédemption, je crois, ou un truc comme ça. Et tout l'argent sale est derrière cette broderie. Euh,
2: Andy part au Mexique. Il va à Zihuatanejo, au wow, Mexique. Bravo. Proche euh, du Pacifique. Merci. C'est un endroit dont il avait parlé à Red pendant la promesse, notamment euh,
1: promis d'y aller. Cette phrase n'avait aucun sens. <rire> pendant la promesse de. il avait promis d'y aller.
0: C'est pour bien appuyer que la promesse, c'est important, Olivier, ok
1: il a, il a promis la promesse. Ouais.
0: Il a promis qu'il qu réaliserait la promesse qu'il a promis, d'accord on va trop loin, <rire> comme le trou de la prison.
2: Donc, Red va avoir son dernier euh, meeting de de réhabilitation. Voilà, il va dire ce qu'il pense, il va dire ce qu'il a sur le cœur, comme quoi il croit pas, comme quoi c'est c'est débile leur question parce que réhabilitation, c'est un jeu de langage et pour lui ça veut rien dire. Il est presque insultant en fait, insolent envers ces types-là. Et je suis pas sûr que les prisons ça fonctionne comme ça, les conditionnels, mais on accepte sa, sa réhabilitation. Et qu'est-ce qu'il fait du coup Qu'est-ce qu'il fait Et eh ben en fait pendant, pendant les 5 premières minutes on a très peur pour Red parce qu'on le suit comme on a suivi Brooks dans la même descente aux enfers sauf que c'est un peu moins violent vu qu'on est euh, bah, déjà, ans il est tard, logé dans le même appart.
1: il
0: bosse dans le même supermarché. Ah mais c'est plus le même directeur de supermarché
2: Alors par contre on est dans les années on est dans les années 60 euh, à cette époque 62 si je me trompe euh, Non non non, on est bien plus tard que ça On est dans les années
0: 70 66 66 Non vu que c'est tous les 10 ans on doit être en 67 Parce que l'histoire commence en 47
2: On est euh, pas très longtemps après on va dire le Il y a toujours du racisme aux états unis Je trouve, je trouve les personnes très
1: calmes envers euh... Non et puis, et puis je pense que c'est pas le message du Non du, du, du tout film, donc, Du coup euh... Et moi, j'ai moi, remarqué un truc hyper, hyper intéressant. Et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Et ça va être très profond ce que je veux dire. Et rien à voir avec le trou. Moi, j'ai remarqué quand même que Morgan Freeman, quand il sort, du coup, qu'il a sa conditionnelle et qu'il est euh, donc, globalement libre, il est habillé exactement comme dans Seven. Même chapeau, même costume, même cravate, même chemise blanche. Est-ce que c'est un signe, sachant que Seven est sorti un an après Je me demande.
0: Parce qu'il s'appelle Red. Il a changé tête de nom et il est devenu inspecteur.
2: Non mais c'est qu'il est habillé pareil que Brooks C'est pour le... Pour qu'on ait peur pour lui en fait
0: Donc Brooks il est habillé pareil que Morgan Freeman dans Seven <rire> Intéressant
2: Dans tous les cas on va avoir exactement La même scène plan par plan que Brooks Dans l'appartement avec la chaise puis la table Puis la poutre mais sans la corde Pourquoi Parce qu'en fait sur la poutre il y avait écrit Brooks oisir Brooks était ici avant de se suicider Red va écrire So was Red euh, Comme l'était Red euh, Et va s'en aller sans suicider Pourquoi Parce qu'il a fait une promesse Et c'est cette promesse qui va garder Red en vie C'est la promesse qu'il a faite à Andy De le retrouver et de retrouver sur tout ce qu'il a caché Sous la pierre volcanique
0: mais ça, c'est parce qu'en fait, tout simplement, euh, Red, il a, la promesse qu'il avait promis, bah, il l'a réalisée. On peut dire qu'il a tenu sa promesse. Ouais. C'est un homme de parole.
1: Mais, mais c'est intéressant. Oh, entre deux conneries qu'on balance, c'est intéressant le, ce, que, ce que dit Vivien. Oui, c'est exactement ça. C'est la, la promesse, l'engagement en fait, qu'il a eu, qu'il qu qu a fait à Andy. Ce euh, qui va le, le, le maintenir en, en bah, vie techniquement et qui va le, lui donner un but en fait à sa sortie au delà de travailler mais enfin au delà du métro boulot bah, parce
0: qu'il a le, il a quasiment le même discours que brooks euh, quand il, il, voit une, enfin, il passe devant un étal enfin une vitrine et il voit des armes il se dit euh, peut-être prendre une arme pour faire une connerie pour retourner en tôle donc lui il parle même pas du suicide euh, Red pour le coup mais ils vont s'arrêter c'est sur une boussole ce qui va sûrement lui faire un déclic pour lui rappeler euh, qu'il avait fait cette promesse et qu'il euh, a un truc à aller chercher dans une prairie à côté d'un petit muret sous un chêne avec une pierre volcanique. Pour dire, il prend le. Donc il dit que là, là il... une seule fois, il va, il va contourner la loi, c'est pour euh, partir parce que normalement sa conditionnelle ne lui permet pas. Mais il va passer par le même endroit où euh, Andy est passé, euh, a passé la frontière. Et donc, euh, ouais. donc il, il a eu tout le cheminement de Brooks, sauf que à la différence de Brooks, il avait quelque chose qui l'attendait à l'extérieur. Son ami, sa promesse.
2: Et donc, au lieu de, au lieu de se suicider, il va. Enfin, ce qu'on nous montre, c'est qu'au lieu de se suicider, Red va faire ses bagages, partir retrouver Andy dans, un, dans une petite plage de paradis euh,
1: une plage très, très paradisiaque. Bon, on ne sait pas, hein, parce qu'on voit, ne voit que de l'eau et du sable. On ne sait pas, mais oui, ça a l'air d'être plutôt détente. Oui, bon, ça a on voit
0: l'eau, euh, du sable et un bateau. Quoi. Un bateau qui retape comme Andy l'avait dit. Donc, euh... Et ça se finit comme ça. Et euh, pour le coup, cette fin elle dénote tellement avec le reste du film. Euh, cette fin, je ne l'aime pas. Cette
2: fin me laisse un potentiel imaginaire au moment où Red fait ses bagages. Et écrit « So was Red ». Parce qu'à partir de là, à partir du moment où il part pour retrouver euh, Andy... On peut faire l'interprétation, sur-interprétation, tout ça. Moi, je pense que le fait qu'ils se retrouvent, bon, certes, ça te donne une fin finie. Et j'aurais pas forcément aimé plus que ça, le fait qu'ils ne se retrouvent pas à la fin du film. Mais j'ai l'impression aussi qu'on me bloque et qu'on me force à penser quelque chose qui n'est pas forcément... Je vois fin.
0: ce que tu veux dire.
2: Parce que, est-ce qu'ils se sont vraiment retrouvés est-ce que Red, il ne s'est pas libéré
0: Ah, tu veux dire le suicide de Red Comme Brooks.
1: Mais c'est la grosse, grosse théorie du film, en fait. Ouais. Hein. C'est ça, c'est que tu as. as... C'est la deuxième grille de lecture du film, en fait.
0: Je ne pense pas qu'il y ait des messages sous-jacents énormes qui te disent bah, il, il, il s'est libéré lui-même de sa condition d'ex-détenu par autre chose que la, euh, découver... enfin, le, les retrouvailles avec Andy. Je suis pas sûr... Je vois, hein, mais... Bon, enfin, peut-être que moi, j'ai envie de le, Je l'interprète comme ça aussi, parce que ça... Certes, c'est une happy end et les happy ends, ça fait toujours un peu plaisir, mais euh, je me dis, euh, tout ce cheminement pour cette fin, ça me dérange pas. Je veux dire, j'accepte cette fin.
2: En fait, ce qui, ce qui me dérange, c'est qu'on me, on m'oblige à penser, ce qui me fait qui me fait penser qu'on m'oblige à penser c'est qu'entre le moment où Red décide de partir et fait ses bagages et, et écrit Red was, So Was Red et le moment où il se retrouve sur la plage paradisiaque qui est beaucoup trop en contraste, enfin énormément en contraste avec le reste du film on a une scène dans un bus et cette scène dans le bus j'ai l'impression que ça me dit non non t'es toujours dans le monde réel il va bien retrouver euh... Euh, comment il s'appelle Andy et c'est ça qui me, c'est pour ça que j'aime pas cette fin j'ai l'impression qu'on m'oblige à penser quelque chose que j'ai pas forcément envie. J'ai pas forcément envie de l'avoir là Mais je suis assez d'accord avec
1: toi en fait. J'ai vraiment l'impression que cette fin, telle qu'elle te l'est présentée, en fait, le côté paradisiaque et puis il arrive sur le bord de. Au bord de la. De... Enfin, c'est improbable en fait ce qui se passe. On a un film qui pendant deux heures est hyper bah ouais. manichéen, hyper froid, hyper ancré dans le réel, même si c'est un réel pénitentiaire. Il est très dur et dans la réalité, tu vois, c'est bon. Euh, C'est très humain ce qui se passe. Et d'un seul coup, la fin, dans les 5 dernières minutes, il prend un bateau. Enfin, on ne sait pas, il y a une ellipse, mais il, a, il arrive sur le, le bord de la plage par, par, avec, en, par une petite barque, finalement. Euh, Comment il s'appelle euh, Morgan Freeman mais Non, t'as vu ça il où, toi Direct sur. Bah, il, arrive, il, arrive sur le, il arrive par le bord de non, mer. Non, on ne sait euh, pas d'où il arrive.
0: Il, il arrive de, bah de, oui, de il la plage.
1: Il arrive de la plage.
0: Non, mais que même s'il y a une barque, on le voit pas dans une <rire> barque. Donc, <rire> oui. euh...
1: Non non, on le voit pas dans une non non mais et... ne me faites pas dire ce que je sais pas dit Non gars, mais
0: moi je pense qu'il longe la plage parce que c'est cool mais c'est là où il y a le contraste ultime, c'est qu'on a vécu pendant on les a suivis pendant 20 piges dans une dans une prison très ouais. très terne, très truc et là pour te le contraste du c'est vraiment différent, t'as un truc paradisiaque. Je pense que c'est pour cette vraie cassure, la vraie liberté, elle est maintenant. Ne serait-ce que avant, quand il, quand il arrive dans la prairie Les lumières sont très très chaudes
2: C'est le soleil ça Oui
0: ouais, mais regarde, quand ils sont à la prison Il <rire> y a du soleil aussi et pourtant c'est pas aussi chaud hein. Bon c'est à Portland après vous me direz Donc euh, c'est pas non plus le truc le plus ouf de la terre Mais, euh... mais par exemple quand ils sont dans la ville C'est très terne encore Et là ne serait-ce que Quand il est dans, dans, dans autre... Dès qu'il sort de la ville en fait Ça va être très lumineux très chaud, très très liberté en fait.
2: Mais j'ai envie de j'ai envie j'ai envie de vous dire j'aime pas la fin mais est-ce que c'est pas normal Est-ce que en fait le film, la réalisation et le scénario me font pas ne pas aimer cette fin et me ressentir ces choses à la fin exprès Parce que c'est possible, c'est peut-être de la surinterprétation, mais ce que je ressens à la fin, le sentiment que je ressens de de pas bah, c'est pas je sais pas que je suis pas content c'est juste que j'aime pas trop je j'aime je... pas trop ce qui se passe j'ai l'impression qu'on m'oblige à quelque chose est-ce que ce serait pas le sentiment d'être institutionnel
1: peut-être aussi c'est une c'est peut-être que tu préfères
0: qu'il reste en tôle parce qu'il est coupable Red non même pas c'est pas ça c'est le fait que
2: je sais pas j'ai l'impression que le sentiment que je ressens La plus j'y réfléchis alors c'est de la surinterprétation hein, sûrement mais le sentiment que je ressens ça aurait pu être un sentiment que voulait faire ressentir Darabon ou Stephen King peut-être dans sa nouvelle, je ne sais pas euh, d'où ça vient cette scène-là, euh, mais le sentiment de, le fameux devenir et être institutionnel que Brooks a ressenti, ce sentiment étrange de, de, de mal-être en fait
0: peut-être parce qu'on on, on nous a pendant 2h, euh, on va dire 2h15 on nous a euh, éduqué presque à, à ça, à ce truc terne, cette prison cette non euh, cette non Liberté, et là où, comme tu dis, ça dénote, c'est que là, sur la plage, il n'y a aucune construction.
1: D'un bah, seul coup, on se, retrouve, on se retrouve vraiment à full liberté, en fait. On est, on est, on est clivé pendant deux heures, et sur les cinq, les trois, les deux dernières minutes, même de film, c'est la liberté la plus importante. Je totale, pense hein. que la
0: fin, ça aurait été. Ils se, se retrouve dans une ville, ça nous aurait peut-être moins marqué. On aurait plus dit, ok, ça me paraît plus logique.
1: Et, et si on enchaînait sur une petite conclusion, Vivien bah, Très bien, alors euh, concluons,
0: les évadés kev ma conclusion va ressembler beaucoup à ce que j'ai dit au début c'est que il a beau être il prend son temps peut-être même parfois trop il est long c'est vrai que les 2h20 on, on, on les sent pas mal mais pour moi ce film euh, ouais comme j'avais dit j'avais lâché le mot c'est un chef dœuvre je veux dire euh, la photographie est bonne euh, j'ai de l'empathie pour les personnages euh, je trouve que la réalisation euh, n'en fait pas trop ouais. Elle est très euh, très bonne et quand il faut changer un petit peu pour euh, certaines scènes, ça, ça, ça fonctionne très bien. Donc, euh, si des gens l'ont pas vu, bah, je vous dis euh, courez courez le voir parce que vraiment c'est un très très bon film. Si vous l'avez déjà vu, bah, si vous l'avez déjà vu, mais il y a longtemps, bah, revoyez-le, ça fait toujours plaisir. Mais en, en soi, non, c'est un c'est pas un de mes films préférés, mais c'est un, un film que j'aime regarder, tout comme euh, j'aime regarder La Ligne Verte dans le côté euh, carcéral. C'est deux films, même réalisateur. Ouais, voilà, c'est deux films que j'apprécie énormément, que pour moi sont des chefs-d'œuvre. Et, euh, et non, en fait, Go Go. Allez-y. <rire> euh, Olive
1: Eh bien, euh, comment dire, c'est un film qui vous laissera, si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez le voir, euh, voilà, un, quoi qu'il en soit, même si vous l'avez déjà vu, je pense que... Non, globalement, c'est un excellent film. C'est un excellent film. Comme a dit Kevin, c'est un film qui prend son temps. Et euh, c'est quelque chose dont on n'a plus le, avec le cinéma d'aujourd'hui. On n'est plus habitué à ce genre de film parce qu'aujourd'hui les films vont très vite. On a, c'est très en accord avec, euh, avec notre rythme de vie en fait. Le cinéma de 2020 ne ressemble plus du tout au cinéma d'il y a 20 ans et encore moins au cinéma d'avant. Et ce film prend son temps pour de très bonnes raisons. Alors oui, aujourd'hui il peut sembler très lent, voire peut-être parfois un peu trop, parce qu'on n'est plus habitué à avoir des films qui prennent le temps de poser leur ambiance, de poser leur histoire, de poser leurs enjeux euh, de manière là pour le coup très 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 factuelle et très propre. C'est un film qui, qui, un soir, il faut. C'est un film qui demande un mood en fait. C'est un film qui va pas euh, vous, vous, vous mettre dans un mood, euh, qui va pas vous faire rire. Ou très peu. Euh, il, est, il, est, il est très très froid hein, quand même euh, comme film, mais c'est un excellent film sur euh, sur l'humain, principalement l'humain, sur le, le, la réincarcération l'incarcération et la sortie en fait de, de cette incarcération. Comment est-ce que c'est géré Donc, si c'est quelque chose qui avec lequel vous avez une sensibilité, foncez, foncez vraiment voir voir le film. Et si juste vous êtes curieux de découvrir un cinéma qui ne se fait plus trop aujourd'hui, bah, allez voir aussi ce film.
2: Et toi, Vivien Eh bien moi.
1: Ce film a pris une place là, depuis le podcast, en plus dans
2: mon, on va dire, dans mon classement euh, intérieur. Euh, parce que j'ai l'impression que j'ai réussi, alors c'est peut-être de la surinterprétation, mais comme j'expliquais à la fin, à ressentir euh, le fameux devenir institutionnel, tout ça. Et j'ai l'impression que, que c'est un des rares films qui me fait ressentir un propos du film, euh, de cette façon. Dans tous les cas, ce film, que ce soit vrai ou pas, ce que je, je, je pense, que je crois, euh, je le trouve génial et je pense qu'il est à voir parce que en effet c'est un, une vraie écriture sur le, le social et sur euh, le, la prison et sur même les personnes en général l'humain euh, c'est forcément un bon moment à passer alors un long moment peut-être à regarder en plusieurs fois mais je pense qu'on ne peut pas passer de mauvais moment euh, parce qu'on a un bon jeu d'acteur on a un bon scénario on a voilà, une bonne photographie, vous avez déjà tout dit vous avez déjà fait un bel éloge au film et j'en ferai pas plus que ça, parce que ça nous suffit, et je vais juste vous demander de voir ce film, si vraiment, même si vous êtes très peu intéressés par le cinéma, je pense que ce film est à expérimenter, parce qu'il est simple, alors il est long, mais il est simple, et il est bon en fait, quand tu le regardes, tu te sens bien, as l'impression, tu, tu sais que tu as regardé un truc qui est bien en fait. Et, et surtout, tu te sens libre, tu, tu mesures la chance que tu as en fait. Aussi, oui, exactement, c'est tout, tout ce travail sur... Sur, voilà, et vous pouvez faire autant d'interprétations philosophiques, sociologiques, même politiques que vous voulez sur ce film. Parce qu'on part d'un film qui, qui est quand même sur la prison et la façon de se libérer. La liberté et l'incarcération sont des sujets euh, très vastes et très, très complexes que chacun euh, a en tête. Bref, je pense qu'on peut qu'on peut s'arrêter là. Euh, on fait une petite pause pendant euh, juillet-août. Euh, restez, hein, il y aura toujours des, quelques épisodes par-ci par-là qui vont... Euh, qui vont sortir, rien que pour vous, euh, les petits épisodes euh, d'été. Et on se retrouve, euh, du coup, le, le 6 septembre. Euh, bah, D'ici là, j'espère que vous passerez tous un, un excellent été. D'ici
1: là, portez-vous bien. Merci beaucoup de nous avoir supportés pendant <rire> euh, presque 6 mois révolus, presque 7 mois, je ne sais pas. Euh, voilà, depuis, depuis fin janvier. Ouais, Passez d'excellentes vacances. On se retrouve en septembre tous les trois euh, dans peut-être une nouvelle... Euh... De nouvelles aventures, en tout cas, une nouvelle disposition. ce que Vivien part pour des études supérieures, peut-être On ne sait pas. Enfin, on va voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe euh, Merci pour tout. Des bisous et euh, à bientôt.
0: Passez un bel été. Pensez à nous, mais pas trop. Mais soyez au rendez-vous le, le 6 septembre. Des bisous.
1: Prenez soin de vous.